0: Buen día iglesia ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que se encuentren bien eh, Vamos a la palabra Vamos al Salmos capítulo 100 Vamos a estar leyendo algunos versos Todos los versos que vamos a estar leyendo Van a estar en la nueva traducción viviente Y leemos Dice Aclamen con alegría al Señor Habitantes de toda la tierra Adoren al Señor con gozo vengan ante él cantando con alegría reconozcan que el Señor es Dios él nos hizo y le pertenecemos somos su pueblo, ovejas de su prado vamos a, vamos a orar vamos a presentar este tiempo al Señor saludo también a los que nos están viendo a través del live acompáñenos en oración Señor Jesús, gracias gracias Padre por este nuevo día que tú nos das el día de hoy Señor Gracias, Padre, porque podemos estar en este lugar, porque podemos darnos el inicio, podemos darle el inicio de la semana a ti, Señor. Padre, mira nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón. Tu Espíritu Santo fluyendo, Señor, a través de mí, trayendo palabras frescas para cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Padre, que, que tú puedas fluir libremente aquí, Señor. Rompe cualquier tipo de rutina, Padre, y, y que sea tu Espíritu tu Espíritu Santo guiándonos, en el nombre de tu Jesús, amén y amén. Y decidí ponerle como título a esta, a esta palabra, Dios no juega a los dados. Y esta es una frase que algunos de ustedes quizás la han escuchado, eh, fue Albert Einstein, conocido como uno de, los, eh, de las grandes mentes del siglo XXI, el cual dijo esta frase, Dios no juega a los dados. Y él hacía referencia a que todo lo que existe, todo lo que sucede, no sucede de forma aleatoria. No funciona al azar. Hay un propósito, hay un rol que juega cada una de las cosas que están creadas. Y quiero hablar específicamente de eso. Hoy vamos a estar hablando de eso. De ese rol, de ese propósito que hay en cada una de las cosas y en cada una de las personas, en ti y en mí. Y aquí tenemos una imagen. Esta imagen fue tomada por el telescopio James Webb Telescope. Fue el último telescopio eh, con la tecnología más avanzada que nosotros como seres humanos hemos podido diseñar. Y fue una de las pocas imágenes que eh, la NASA publicó de la que el telescopio ha tomado recientemente. Me parece que fue el mes pasado o a principio de este mes. ¿Y qué pasa con esta imagen? En esta imagen, cada puntito que ustedes ven allí, es una estrella o una galaxia que contiene muchísimas estrellas también dentro. Esto pode, con esto podemos ver lo grande que es el universo. Si, si yo le dijera a ustedes, ¿ustedes pueden ver la Tierra allí donde, en esta imagen? Muy probablemente, igual que yo, le, me dirían que no. <risa> que no podemos ¿verdad? observar dónde está la Tierra en ese cosmos. Pero... Quiero hablar y dejarte saber que tú y yo hoy tenemos un rol, un papel importante que cumplir dentro de este universo. Y pásame entonces con la definición y vamos a hablar un poquito sobre rol, como les decía. Vamos a ver qué es el rol, qué significa la palabra rol. Y según la Real Academia Española, que es la organización que se encarga de darle el significado a la palabra que nosotros utilizamos, dice... Que rol, la palabra rol significa papel, función que alguien o algo desempeña. Y vamos a hacer un ejemplo, le quiero mostrar un ejemplo con el baloncesto de qué son los roles. Le hablo del baloncesto porque eso es lo que yo sé. Y ya no quiero seguir hablando de bizcocho ni panadería porque también me van a, salir, van a salir aquí con más hambre. Entonces vamos a hablar sobre baloncesto un poquito. Aquí tengo los cinco roles que hay dentro de un equipo de baloncesto y se lo voy a explicar un poco. El número uno es el armador. Originalmente el rol de este jugador es movilizar el balón, dinamizar la pelota, armar la jugada y llevar la pelota de un lado de la cancha hacia el otro lado de la cancha. Recientemente esa posición ahora también está tirando, está penetrando, pero... Su origen, su, su, su rol original es dinamizar el balón. El número 2, el shooting guard, se encarga, usualmente es el jugador que mejor, estadísticamente hablando, tira la pelota, el que más se incesta. Por eso si se ve, está en el arco afuera. Es usualmente la persona que más tira la pelota porque, pues, estadísticamente es el que más la mete. El 3, 4 y el 5 ya pasan al área interior de la cancha, el área de la pintura. Y el 3 usualmente es el jugador más fuerte, el más, el más corpulento, por así decirlo, el más atlético, además de que es el más fuerte. Y al igual que el número 2, puede también tirar la pelota. Es usualmente lo que conocemos como el utility. El jugador número 3 hace de todo un poco. El 4 y el 5 están más enfocados en la parte interior, de la, debajo del aro, y se encargan de coger el rebote y ser esa ancla defensiva, respectivamente. Si se fijan, le he dado el ejemplo del rol de cada una de estas posiciones, y cada uno de ellos tiene un rol diferente, pero tienen una, un solo objetivo en común, y es encestar el balón en la otra cancha y defender su cancha local. Increíble cómo cinco personas, cada uno con un rol diferente, trabajan en conjunto y bajo un complemento para un mismo fin. Ahora vamos a ver, ¿cómo yo puedo conocer cuál es mi rol? ¿Verdad? Mostramos el universo, pero ¿cómo yo sé cuál es mi rol dentro, dentro de ese gran universo, dentro del mundo en el que vivimos? ¿Cuál es mi rol entonces? Y vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a Romanos 12, 2. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, vamos a poner el ejemplo que usé en el primer culto. Imaginemos una cafetera, una greca. La greca no conoce para qué fue creada. Imaginemos que la greca decide que ella quiere ser martillo. Lo primero que va a pasar con, con la greca siendo martillo es que el asa se le va a ir. Esa es la parte más delicada. Yo he visto gente que el asa se le va a la greca y tiene que coger un pañito de por arriba para poder echar el café. Esa es la parte que yo nunca entiendo. La, la greca puede durar mucho tiempo, pero el asa la hacen bien débil. Si tú la coges para martillar, eso es lo primero que se va a ir. Lo segundo que puede suceder es que se va a amellar por abajo. Quizá incluso puede ser que deje de funcionar para hacer café. Y yo recientemente he estado tomando café. Mi esposa me está enseñando a tomar café. Yo no bebía café. Y el café es bueno. El café es bueno. Por eso es que es importante que la greca se utilice para hacer café. Y no como martillo. Este es el rol de la greca, hacer un buen café. Y qué bueno es el café para nosotros, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, es necesario que nosotros como seres humanos vayamos a la fuente, a lo que nos creó, al que nos creó a nosotros, para poder conocer entonces cuál es nuestro rol, para que dejemos de ser un martillo cuando en realidad nos toca ser greca y hacer café. Vamos a pasar a la próxima parte y dice, ok, ya yo, ya yo te dije, ¿cómo tú puedes conocer tu rol? Quizá ya lo conoces, si, lo, si no lo conoces, tranquilo, lo único que necesitas hacer es reconocer que Cristo fue el que te creó, reconocer que has estado caminando fuera de lo que es el camino que Él preparó para ti, reconocer que eres pecador y que tú le puedas pedir que Él sea el que te señoree, y yo estoy 100% seguro porque soy, he, he pasado por ahí, he pasado por esa experiencia. El Señor va a hablar a tu voz, te va a hablar y te va a decir, mira, yo te creé para esto, este es tu propósito, por eso te di estas habilidades, estos talentos, estos dones. Por eso te di este kit que tienes, que es diferente a otras personas. Y antes de, de pasar con esta parte, quiero darle un dato que nos di en el primer culto y es que Aún aquellos eh, gemelos o mellizos que físicamente pueden aparentar que son totalmente iguales, genéticamente hablando, hay diferencias en ellos. Porque aún personas que se parecen y quizás tienen talentos parecidos, su propósito en el universo es distinto porque es único para cada uno de nosotros. Y ahora sí. ¿Por qué son importantes los roles? Y ahora te voy a presentar tres historias. Tres historias en la Biblia que nos muestran el por qué los roles son muy importantes. Y conocer tu rol y llevarlo a cabo con excelencia es muy importante. Y vamos a leer Éxodo 31, del 1 al 6. Te voy a dar un poco de contexto. Esto que vamos a leer es cuando Moisés va a hacer el tabernáculo que Dios le dice, Mira Moisés. El tabernáculo lo va a hacer de la siguiente manera. Va a llevar este tipo de material. Estas son las dimensiones. Yo quiero que esta parte sea de esta forma. Esto se ve así. Y leemos. Y dice, luego, el Señor le dijo a Moisés, Mira, he escogido específicamente a Besalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Oliab, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado a construir. Y cuando yo leí esta parte, eh, la parte anterior, la parte de cuando Dios le da las dimensiones y cómo debe de hacer el tabernáculo, yo me quedé un poquito confuso. Yo soy ingeniero industrial, yo estudié ingeniería industrial, y viendo lo que Dios le mandó a Moisés Yo me quedaba como que Ven acá y cómo fue que él Con estas instrucciones Sabía lo que tenía que hacer Porque yo como ingeniero industrial Me quedo pensando y digo Como que necesito ver un plano o lo que sea En ese momento dado no había plano Eso era verbalmente Yo le dije verbalmente Lo que era que tenía que hacer Y luego vamos a ver una imagen De qué tan chulo Por así decirlo se ve y Dios me respondió, es que el rol de estos dos jóvenes era esto, construir el tabernáculo. Ellos estaban equipados técnicamente, ya ellos sabían, diferente de mí, ya ellos sabían y conocían este lenguaje. Y de igual manera dice, en el versículo número 3, lo he llenado del Espíritu de Dios. Por ende que este rol específico, que yo aún, quizás teniendo parte técnica sobre esto, por haber estudiado ingeniería, no puedo conocer totalmente esto porque no me tocaba a mí hacer el tabernáculo. Era a ellos específicamente. Entonces ellos estaban listos, tanto técnicamente como espiritualmente, estaban preparados para llevar a cabo esta encomienda. Y este fue el propósito, el rol de ellos dentro de aquí, aquí en, el, en, en, la, en la tierra. Y vamos a seguir con la siguiente historia que es la historia de las murallas de Jericó En Josué 6 del 1 al 6 Y vamos a leer también el verso 16 y dice Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas Porque la gente tenía miedo de los israelitas A nadie se le permitía entrar ni salir Pero el Señor le dijo a Josué Te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Siete sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces, los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas, griten, porque el Señor se les, ha les ha entregado la ciudad. Y lo primero es que vamos a, a ponerlo a pensar humanamente. Nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Nos dicen, miren, ustedes van a salir a una batalla. Lo primero que tú vas a pensar, situándote en la época, es que yo necesito un palo, necesito una espada, eh, quizás necesito un arco y, un fle y una flecha, necesito mi escudo, necesito un caballo, algún tipo de armadura. Y te dicen, no, 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 mira, yo lo que necesito es que tú le des par de vuelta a la ciudad. Tú vas a seguir estas instrucciones y tú vas a ver que la ciudad yo te la voy a entregar. Humanamente hablando... Tú dices, no, pero es que, no, no, es que así no funciona, ¿no? Es que yo he visto películas y así no funciona, ¿no? Pero estas personas conocían bien su rol y estaban preparados para seguir su rol y seguir la instrucción que el Señor le había dado, ser obedientes a la instrucción que el Señor le había dado. Y fíjense que cuando le están dando esta palabra a Josué, no le dicen, mira, tú tienes que avisarle a ellos para que duren más tiempo tocando, cuando hagan el toque prolongado. No, 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 no. Dios solamente le dice, cuando los sacerdotes hagan el toque prolongado. Por lo mismo, porque estas personas estaban enfocadas en su rol y sabían lo que tenían que hacer. Yo estoy 100% seguro de que el Espíritu Santo de Dios fue quien los movió a todos a decir, ok, ahora es que hay que hacer el toque prolongado. Y seguimos con la siguiente historia, que es una gran historia que está en Lucas capítulo 2, verso del 8 al 12. Y cada vez que yo pasaba por esta historia, la pasaba eh, un poco por alto, porque de niño me leían estas historias del nacimiento de Jesús, y yo decía, no, por eso ya yo me lo sé, pero recientemente, recientemente Dios me habló con esta historia. Y antes de leértela, eh, hago un poco un paréntesis. Estaba en la repostería esta semana, y uno de los chicos con los que trabajo, estamos todos trabajando en silencio ahí, haciendo bizcocho. Uh, y uno de los muchachos, de estos que hacen preguntas existenciales, dice, estamos todos en silencio. Ven acá, ¿y por qué yo estoy aquí? Nos paramos todito Dice, bueno, tú estás aquí haciendo bicocho. No, 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 no pero ¿por qué estamos aquí? Como que en la tierra, como que somos mucha gente, que si sí yo qué, qué si sí yo cuánto. Y le digo yo, bueno, entonces, ahí yo no le respondí. Yo me quedo pensando. Porque he aprendido que si hablo directamente sin pensar en las cosas, luego me van a pedir cuenta de eso. Y una mujer, que es la única que trabaja dentro del área con nosotros, dice, tú estás aquí por un propósito en específico. Ella es, ella es la mayor de, todas las que estamos, de, de todo lo que estamos en el área y su experiencia le ha mostrado esto. Y Dios, yo digo que fue Dios que le reveló para que ella hablara porque yo estaba enmudecido. Eh, y... Cuando ella dice eso, Dios me recuerda Romanos 12, 2, y esta historia. Y yo le digo al muchacho, mira, para tú conocer por qué tú estás aquí, lo primero que tú tienes que conocer es el que te creó. Y a raíz del que tú conozcas quién te creó, él mismo te va a revelar para qué tú estás aquí. Y él se fue, él me dijo, bueno, pues está bien, yo voy a buscarlo, yo voy a leer lo que usted me está diciendo. Entonces yo estoy ansioso por esta semana poder tener esa conversación con él, y, y ver qué ha surgido después de que él haya leído esto. Y entonces, cuando termino de hablar con él, Dios me habla con esta misma parte. De Lucas 2, del 8 al 12, específicamente de los pastores. Y vamos a leerlo, dice, Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. «No tengan miedo», dijo. «Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre». Pásame la, la próxima parte. Y cuando leía, cuando leía esto, decía, me quedaba pensando, wow, o sea, ellos estaban en la noche, eran pastores, y aún estando en su labor, muy probablemente no. El hecho de ellos estar haciendo su rol de manera eficaz fue lo que abrió la brecha para que ellos luego entonces pudieran conocer a Dios y experimentar su presencia de una manera más profunda. Y lo vemos en el verso 16. Y dice, perdón, en el verso 16, no, 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 sí, en el 16, perdón. Dice, fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Si ellos no hubiesen estado enfocados y, y estando en su rol, siguiendo su propósito, cuando el ángel se le apareció, imagínense que en vez de estar cuidando... Eh, a las ovejas se hubiesen dormido no hubiesen podido experimentar el nacimiento de Jesús ser de los primeros seres humanos en acercarse y ver físicamente al prometido que le habían dicho a ellos y ahora vamos a ver por qué conocer tu rol y llevarlo a cabo con excelencia, qué es lo que te permite te permite tres cosas te permite primero ser de bendición a los demás segundo te permite pelear tus batallas eficazmente. Y ahora vamos a ver, un poco más adelante, varias imágenes. Van a poder entender esto un poquito mejor. Y tercero, como les decía, te permite experimentar la presencia de Dios de manera más profunda. Y ahora vamos a ver la imagen del de tabernáculo. Para que ustedes puedan ver, imagínense que te dan a ti, verbalmente, las instrucciones de que tú tienes que construir esto. Usualmente ahora los ingenieros, en este entonces, a pesar de que se reúnen con el cliente para conocer las especificaciones, el cliente le dice, mira, yo quiero que se vea así, eh, que se vea de tal manera por afuera, en el interior que tenga esto, que tenga lo otro, que sea de este material. Es necesario, como quiera, que se diseñe un plano. Que haya un plano diseñado para poder llevar a cabo la obra. Estos dos artesanos con el simple hecho de haber recibido la instrucción por el hecho de que su rol y su propósito en la tierra era construir esto. Estaban listos para construirlo. Y lo chulo que quedó y lo práctico que fue para el pueblo de Israel en el proceso mientras estaban en el desierto. Y seguimos con la otra imagen. Y aquí te tengo dos imágenes de lo que fue eh, Jericó. Cuando yo leía sobre la historia de Jericó, aquí está, cuando yo leía sobre la historia de Jericó, mi mente es muy gráfica, y yo lo que me imaginaba era que era un valle, estaba la muralla, una muralla súper alta, y después de esa muralla estaba la ciudad. La muralla tenía cierto grosor, era bien gruesa, pero no era así. Estudiando un poco más a fondo, Jericó estaba construida en unas colina. y para cualquier persona poder entrar a Jericó necesitaba pasar un proceso. Lo primero era que tenía que pasar por la puerta principal, o si era un ejército necesitaba derribar la muralla exterior. Luego, después de hacer el esfuerzo para poder derribar esa muralla, había una colina que había que avanzar. O sea, tú imagínate peleando, tratando de derribar una muralla bien gruesa, en la cual encima de la muralla habían soldados defendiéndola, arqueros, personas con jabalinas, preparados para defender la ciudad. Y después que tú tomaras un tiempo de desbaratando el muro, ese primer muro, te encontraba que había una colina. Ya o sea, tú dices, ¿en serio? Yo Pensaba que ya habíamos terminado. No, hay que... Entonces hay sacar fuerza para subir esa colina y luego otra muralla similar a la primera para tener que hacer lo mismo. La persona que veía eso, no, no, aquí, esta gente no se puede invadir, vamos a dejarlo tranquilo, vamos a rodearlo, vamos para otro lado. Pero, pero Dios es diferente. Y ahora vamos a ver una imagen de cómo fue, que sucedió cuando se quebraron los muros. Vamos a hacerlo para este lado. Aquí podemos ver cuando se quiebra el muro, el, la primera sección arriba, se quebró ahí. Y luego la segunda muralla igualmente se quebró. O sea que el único esfuerzo que ellos hicieron fue el esfuerzo de caminar, obedecer, ¿verdad? Caminar alrededor las veces que el Señor le había dado, y el último día siete veces y luego subir la colina. Así de beneficioso es cuando tú peleas tus batallas eficazmente porque cumples el rol para el cual fuiste diseñado. Es más fácil la batalla. Y por último, te tengo aquí los pastores. Los pastores usualmente tenían a sus rebaños afuera de la ciudad, y recuerden que esta es un área desértica, el desierto durante el día es sumamente caliente, pero de noche es sumamente frío, llegando a tener temperaturas bajo cero. Entonces, primero vamos a ponerlo en contexto con estas personas. Estas personas, recuerden que eran pastores, por ende tenían su rebaño de ovejas. Las ovejas conocen su pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Pero si, se, si están como ellos, que son varios pastores y varios rebaños, es un poco difícil poder separar una oveja de otra. Entonces, sumándole a eso, vamos a que es de noche, hace mucho frío, las ovejas no son como los seres humanos, que a los seres humanos tú le dices, hey, quédate aquí, ven! Y muchas veces, aún nosotros los seres humanos, hay que estarles repitiendo la cosa, y repitiendo la cosa, y repitiendo la cosa. Dígame a mí que yo trabajo con personas que son mayores de edad, y muchas veces es una y dos y tres y cuatro veces que hay que repetir las mismas instrucciones. Igual mi mamá me repitió muchas cosas a mí. <risa> o sea, pero la oveja no entiende eso. La oveja no entiende eso. Y obviamente, como les decía, las ovejas conocen a su pastor y cuando el pastor tiene una relación con la oveja, la oveja obedece hasta cierto punto por esa comunión que hay. Pero cuando... Sucede bajo este ambiente, este contexto. Imagínense ese, esos pastores en el frío. Probablemente cansados de pastorear a las ovejas. Quizás sin paciencia. Porque una oveja se iba para un lado, la otra se iba para el otro lado. Y en la noche. Y yo he estado cerca de personas eh, que trabajan como guachimán. ¿Verdad? Y yo les preguntaba que, cómo ellos se hacían para durar todo ese tiempo despierto. Y ellos me dicen, mira... Lo más difícil de eso son las horas desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana, porque el sueño ataca. Y ellos están conscientes de eso porque nuestro cuerpo fue diseñado para dormir en la noche, no para estar trabajando. Y ellos me dicen, hay veces que durante esa hora uno tiene que buscar la manera de despertarse o rendirse delante del sueño y dormirse esa par de horas. Yo le decía, pero ¿y qué pasa si viene un ladrón? Y me dijo, bueno, si él no vino al principio, yo espero que si viene, me deje tranquilo durmiendo. Pero tomando eso en consideración, no sabemos verdad, en la hora que se le apareció el ángel a los pastores, pero muy probablemente ellos también estaban luchando con el sueño. Y aún a pesar de todas estas adversidades que les estaba hablando, ellos pudieron mantener su rol se mantuvieron enfocados siguiendo el propósito del pastor. Y gracias a eso, fue que cuando llegó el ángel y les dijo, ellos pudieron ir y experimentar a Jesús, el nacimiento de Jesús. En otras palabras, experimentar su presencia de una forma más profunda. Ok, ya tenemos conocimiento de nuestro rol. Y quizás si tú no sabes cuál es tu rol, pues te dije por lo menos cómo puedes enterarte de, de cuál es tu rol en este proceso. ¿Qué nos toca hacer entonces? Bien sencillo. Lo que nos toca es llevar, compartir el Evangelio con todo a nuestro alrededor, gracias a, nuestra usando nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones, todo lo que Dios puso en nuestro kit, utilizarlo para compartir el Evangelio con las demás personas. No necesitas solamente estar en una tarima, no necesitas ni siquiera estar aquí dentro de la iglesia Es allá, trabajando, usando los talentos que Dios te ha dado Y segundo, bendecir la vida de las demás personas Así como le hablaba del ejemplo del de equipo de baloncesto que se complementa Tienen roles diferentes cada uno Los cinco jugadores tienen roles diferentes Pero se complementan de una manera tal bajo un mismo objetivo Y de igual manera nos toca a nosotros Bendecir a las demás personas y complementarnos unos a otros usando el kit que Dios nos ha dado y ya con esto quiero cerrar y dice me, me ponía a pensar wow. ojalá que al final de nuestros días podamos, podamos escuchar estas palabras y está en Mateo, Mateo 25-23 la, la parábola de los talentos el Señor refiriéndose a uno de los siervos que administró bien lo que él le había dado y decía y dice, el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. ha sido fiel, fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Qué bueno es poder, en los últimos días que nos queden sobre esta tierra, cuando abramos los ojos nuevamente delante del Padre, que podamos escuchar estas palabras. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Y quiero cerrar con tres, tres oraciones. Primero es orar por aquellas personas que no conocen al Señor, que están aquí en este mundo y dicen: Wow, yo quisiera ser cafetera que hace café y no ser cafetera que se usa como martillo. Si tú eres. Una de las personas que está aquí presente, o si estás viéndonos a través de live stream y no conoce al Señor y quisieras conocer al Señor para conocer cuál es tu rol dentro de este mundo, quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitarte a que te pongas de, 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 de pie. Si no, si, si no hay nadie, como quiera, voy a hacer la oración por si alguien de los que nos está viendo está en esta situación. A la una. Dos, perfecto Pues acompáñame a orar por aquella persona Que en algún momento dado va a toparse con este mensaje y, y necesita esta oración Bien Tú que estás viéndome Repite conmigo estas palabras Señor Jesús Gracias por darme la oportunidad de poder venir delante de ti Te pido perdón Porque reconozco que soy un pecador Reconozco que necesito de ti Que no he estado caminando De la manera adecuada Señor te pido que seas tú, Dios, viniendo a mi vida, entrando a mi corazón y convirtiéndote en el Señor de mi vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Y ahora tengo un segundo llamado. Y es para aquella persona que quizás sí conocen al Señor, pero que no conocen su rol. Que quizás Dios te ha susurrado, mira, tu rol es este, y están un poco confusos quizá tienen duda quizá han visto sus talentos conocen sus talentos, sus habilidades pero no saben del todo cuál es el rol, cuál es el propósito que Dios tiene para ustedes en esta tierra si tú eres uno de estos quiero invitarte a que te pongas de pie para orar por esto para presentarle al Señor que sea clarificando esa voz que llega a nuestros oídos y que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y nuestra vida en esta tierra Así que, oramos. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque Tú nos extendiste Tu gracia, Padre Santo. Gracias por Tu amor, Señor. Gracias por la habilidad, de los talentos, los dones que Tú has depositado en nosotros, Señor. Padre amado, pero queremos pedirte que seas Tú clarificando cuál es nuestro rol aquí en la tierra. Cuál es nuestro propósito aquí, Señor. Padre Santo, que podamos ser buenos administradores del tiempo que tú nos has dado aquí, Señor. Y que podamos desarrollar al máximo ese potencial que tenemos. Muéstranos, oh Dios, cuál es nuestro rol, Padre. Háblanos, habla nuestro corazón, Señor. En tu nombre, oh Jesucristo. Amén y amén. Y quiero orar, por último, por aquella persona que como yo, hemos olvidado cuál es nuestro rol. Para aquella personas que por algún motivo se han distraído de su rol, quizá empezaron a caminar conforme hacia donde tenían que ir, pero las distracciones, situaciones que llegan, eh, quizás los estudios, el trabajo, cosas triviales, cosas triviales que suceden que nos desenfocan como decía Andy hace unos domingos. Quiero orar por aquellas personas que en algún momento dado han pasado por ahí o están allí. Dios me dio un cocotazo con esto esta semana. <ríe> y quiero invitarlo a que se pongan de pie si están pasando por, por este desenfoque, por así decirlo. Para, para orar, para que sea el Señor ajustando el lente de nuestra cámara. Y que podamos reenfocarnos en esto. Que podamos caminar nuevamente. Llevando a cabo el rol y el propósito por el cual Dios nos creó. Así que si tú eres uno de estos, acompáñame en oración. Señor Jesús, Padre misericordioso, gracias porque tu misericordia se extiende cada día, cada mañana, Señor. Gracias porque tú estás allí como un caballero, Señor, esperando por nosotros. Padre amado, sé tú reenfocándonos, Señor. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos dejado llevar por distracciones, eh, quizá el trabajo, quizá el, eh, los estudios. Quizá alguna relación, Señor Padre. Perdónalo porque quizá nos hemos entretenido con otras cosas en vez de seguir llevando a cabo nuestro rol, nuestro propósito aquí en la tierra, Señor. Te pedimos, oh Jesús, que seas tú con nosotros, Padre, ayudándonos, que sea tu Espíritu Santo en mí y en cada uno de mis hermanos que están aquí hoy de pie, Señor. Manteniéndonos enfocados cada día, Señor, cada día en la cosa que tenemos que llevar a cabo en este mundo Señor que no nos desenfoquemos que no nos dejemos llevar sino por las distracciones en el nombre de tu hijo Jesús Amén y Amén